0: bendiciones amados estamos aquí pues dándole gracias a dios por este tiempo y segmento más en la presencia de nuestro amado dios estamos en este tiempo llamado leyendo el libro de la ley de dios y prácticamente lo que hacemos en este espacio es tener el mismo sentir o buscar tener el mismo sentir que tuvo en su momento Jere, eh, nemías y esdras y los demás sacerdotes que estaban ahí que decía. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, eh, ese es nuestro sentir realmente, buscar leer su palabra y también asimismo, pues, buscar transmitir una verdad de parte de Dios. Por eso lo que hacemos es leer y luego leer, lo que hacemos es comentar lo que, lo que, lo que leímos o ya sea después de leer, lo que hacemos es dar una enseñanza, una exhortación, etcétera, para que podamos, pues, compartir de la palabra de nuestro amado Cordero de Dios. Así que vamos a iniciar, eh, también tomando en cuenta que estamos leyendo ahorita el Lucas capítulo 10, o, o realmente estamos enfocándonos en el libro de Lucas completo. Eh, ya con anterioridad hemos terminado de leer el libro de Mateo, eso lo pueden ver, está subido en YouTube. Y pues vamos a, a orar para iniciar este tiempo. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti hoy, Padre, para poder amarte, contemplarte, bendecirte y adorarte, Padre. Te damos las gracias por todo tu amor, te damos las gracias por toda tu bendición, te damos las gracias por toda tu misericordia y tu sabiduría, Padre. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza, Padre bendito, por los siglos de los siglos, te damos a ti las gracias. Venimos hoy con esta necesidad de amarte, con esta necesidad de conocerte, con esta necesidad de buscarte en plenitud de gloria, Padre. Así que hoy dirígenos, Padre bendito, amado Cordero, misericordioso Padre y Dios. A ti sea la gloria, Padre eterno, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bueno, entonces vamos a iniciar, como ya mencioné con anterioridad, estamos leyendo Lucas capítulo 10. En específicamente lo que es Jesús se regocija. Eh, recordemos de que estamos utilizando las divisiones o los títulos de la Reina Valera 60, y que por esa misma causa estamos tomando esto. Tomar algo en cuenta. Eh, vemos de que desde Lucas 10, 1 hasta prácticamente Lucas 20, perdón, de Lucas 10, 1 al 24 se habla acerca de la misión de los 70, pero pues la Reina Valera lo dividió en cuatro títulos: uno es la misión de los 70 que es Lucas 1, del 1 al 12, 10, 1 al 12, en los ayes sobre las ciudades impenitentes, Lucas 10, 3 al 16, regreso a los 70, Lucas 10, 17 al 20, y el que vamos a leer ahorita, que se llama Jesús se regocija, Lucas 10, 21 al 24. Así que vamos a leer, y dice lo siguiente, 21, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el espíritu, y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre, ni quién es el padre sino el hijo y a quién el hijo lo quiere revelar. 23. y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos, que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oí lo que oís y no lo oyeron. Ok, vamos entonces. Entonces, este pasaje es bien importante, como ya les mencioné, por la situación que ocurrió con el enviamiento de los 70, que prácticamente lo que vemos en este espacio es eh, lo que lo que Jesucristo vivió. Es lo que Jesucristo aconteció en diferentes momentos. Eh, es decir, envía, se envía a los 70, pero Jesús, cuando ve el, el suceso, lo que está aconteciendo con los 70, Él se regocija a causa de la situación que ellos están viviendo. Es decir, Jesús no fue prácticamente como a veces nos ha pasado a través con, con jefes, con maestros, etcétera, que a veces hasta algo bonito hace uno y no le, no le prestan atención en lo más mínimo de lo que pasó. Y dicen, ah, qué bonito, y ahí lo desprecian. Es decir, Jesús sí se va a regocijar o se regocija por las cosas que pasan en nuestras vidas, por nosotros cumplir con su voluntad. Y eso es lo que tenemos que tomar bien en cuenta nosotros en todas estas situaciones de que a pesar de que de que a pesar por la situación de que a pesar de, de las situaciones que estamos viviendo pero a pesar de que cometamos ciertas situaciones que que nosotros hagamos eh, Dios se va específicamente sí se va a regocijar por las situaciones que estamos viviendo dice que Él no, no, no lo va a ignorar, Él no lo va a pasar por alto, Él va a estar enfocado y atento a todo lo que hacemos y va a reaccionar de una buena manera, no de una mala manera. Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta porque es bien importante cuando conocemos nosotros a Dios. Y sabemos de que si hacemos su voluntad, tenemos que tener la fe también y la certeza de que Él está cumpliendo con su obra, está cumpliendo con, con muchas cosas, Jesucristo está regocijando por, por la voluntad que nosotros estamos haciendo, por las cosas que estamos siguiendo en su voluntad y es bien importante, yo vuelvo a resaltarlo porque a veces nosotros hacemos cosas y él piensa uno que él no mueve ni un, ni un pelo ni un dedo con respecto a eso, pero vemos aquí y por eso lo especifica Jesús se regocija, entonces pero vamos a ver un poquito más acerca de esto, dice aquí a misma hora Jesús se regocijó vuelvo tomemos algo bien en cuenta aquí, bien importante mencionarlo y es el hecho creo que está muy lento perdonen, creo que está malo el internet vamos a logro capturar Okay. Okay. Bueno, entonces, como vuelvo a resaltar, es algo bien importante la palabra regocijo, porque el regocijo va más allá que una alegría, el regocijo va más allá que un gozo, el regocijo realmente es algo eh, sumamente impresionante y sumamente importante, y como le vuelvo, es mucho más impactante el regocijo, o inclusive el jubileo es más grande, el júbilo es más grande que el regocijo. Entonces sabemos en, en este momento y en esta pauta que Jesús lo que hace específicamente es regocijarse. Y no necesariamente, como vuelvo a resaltarlo, no únicamente lo que hace Jesús es solo a dar una alegría, solo a una situación, sino que lo que hace es un sumo regocijo en, en la presencia. Y dice, y el Espíritu dijo, no, yo te alabo, oh Padre Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y he entendido y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, no solo Jesús eh, prácticamente se regocija en la presencia de Dios, Padre, que es algo que es un ejemplo que nosotros tenemos que hacer. Eh, no solo el hecho de de conocer de que Jesucristo se regocijó en ese momento, sino también entender en este aspecto de que tenemos que podemos, como dijo el apóstol Pablo, eh, que, sea, que debemos ser imitadores de Cristo. Es decir, eh, el apóstol Pablo dijo, yo soy, y yo, eh, lo que ven en mí, imítelo, porque yo estoy imitando a Jesucristo. Entonces, así como Jesucristo se regocija porque... Está haciendo la, ellos hicieron la voluntad del Padre, Asimismo nosotros también tenemos que regocijarnos. Asimismo nosotros tenemos que regocijarnos porque realmente se está haciendo y se está cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. Pero como vuelvo a resaltarlo, tenemos que imitarlo porque a veces también alguien hace alguna situación pero nosotros no nos alegramos, sino que a veces tal vez lo menospreciamos, tal vez los ignoramos, o tal vez como cuando están en el trabajo decimos, bueno, es que lo, tienen que lo tenía que haber hecho porque era su responsabilidad. Y realmente no nos damos cuenta de que no es el hecho de que sea su responsabilidad, sino que realmente es aprender a, a agradecer por lo, por lo que alguien está haciendo. En este caso, por ejemplo, ¿por qué se habría de regocijar Jesús sino porque hicieron la voluntad del Padre? Porque fue un enviamiento que les hizo. Y realmente lo hicieron, tal vez no, no de una plenitud, pero lo hicieron. Y eso provocó también la salvación y de que muchas personas también se entregaran al evangelio. Entonces, de ese tipo de cosas es las que nosotros tenemos que aprender a imitar. No eh, menospreciar a las personas, no solo tomarlo a un lado. Inclusive esto puede ser con los hijos de muchas personas. Que uno tiene que aprender también a poder alegrarse por cuanto los hijos que tal vez alguien tiene... Eh, está viviendo cosas y por consecuencia tiene que aprender a alegrarse por lo que el hijo hace, porque ma lo mandaron a hacer algo. Así que es importante esto, vuelvo a resaltarlo, y por eso mismo tenemos que aprender nosotros a buscar con todo nuestro corazón, imitar a Jesús de esta manera, aprendernos a regocijar cuando alguien haga algo conforme a la voluntad de Dios. Si mi amigo hace la voluntad de Dios y lo está haciendo porque Dios lo envió, yo me puedo regocijar en su presencia, en la presencia de Dios me puedo regocijar porque Él está haciendo lo que es del Padre. Eh, vuelvo a resaltar acá, en el pasaje también Jesús hace indicaciones, y por eso vemos la manera que se regocija, dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Entonces vemos una manera de cómo Jesús alababa también a Dios, es decir, no únicamente veamos a un Jesús como con cara de enojado, o, o a veces otros piensan con una sonrisa o situaciones así, sino que vemos las experiencias y, y las formas en las cuales Jesucristo se manifiesta. Y una de ellas es esta, es expresar, no solo alegrarse, ¿me entiendes?, sino que expresar con sus labios la situación que está viviendo con Dios. padre. En este caso es: si yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, y da el porqué de su alabanza, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Entonces, aquí vemos una alabanza de Jesucristo. Esto se puede convertir en un cántico prácticamente, ¿me entienden? A veces, tal vez, nosotros pues somos muy planos a la hora de, de leer, pero vemos alabanzas, así como hay alabanzas de David, así como hay alabanzas de Moisés, aquí hay una alabanza de Jesús. Tal vez no tiene arpa, tal vez no tiene pandero, tal vez no tiene guitarra, tal vez no tiene instrumentos de trompeta, pero es una alabanza que expresa Jesucristo en ese momento. Entonces uno tiene que aprender a alabar a Dios por las situaciones que uno vive por las situaciones que pueden vivir, por ejemplo, como volver a resaltar los hijos de alguien, por ejemplo, si el hijo se graduó, si el hijo sacó bien un dibujo, aprender a lavar a Dios por lo que el hijo está haciendo y que el hijo también entiende que, que fue importante lo que le hizo, como volver a resaltar, a veces como que uno no, como que menospreciaran lo que alguien hace, esto también a veces se ve en los trabajos como los, los jefes, tal vez, dice, ah, no, es que él lo animó, así lo tenía que hacer porque para eso le estoy pagando, y no es de esa manera, por eso hay personas que se, se desmotivan en los trabajos, porque eh, no ven con una como agradecimiento, no ven un feedback, por así decirlo, o una retroalimentación de que lo que hicieron estuvo bien. Y por eso mismo, pues, las, los, las personas se desaniman, ya no hacen bien el trabajo, y pues ahí también entran después los, los, las personas que ya no les quieren dar nada más, por así decirlo, de... Eh, hay un conflicto interno dentro del trabajo por esas situaciones y tenemos que comprender de que en, es necesario una retroalimentación también y Jesús la hace, vuelvo a resaltarlo y a veces tal vez no es como nosotros pensamos pero sí él hace retroalimentaciones, a veces la retroalimentación de él es sigue adelante sigue lo haciendo busca y les digo, estas, les digo estas situaciones porque yo recuerdo que pues así como ahorita estoy haciendo en vivos en acerca de la lectura. Yo antes lo hacía en la universidad y a veces me pasa, pues, eh, inclusive antes de, de otras situaciones aquí, de que yo a veces ponía en los letreros de la universidad lectura de la Biblia por, eh, y están invitados a tal día para la lectura de la Biblia y a veces no llegaba absolutamente nadie. Y pues yo seguía todos los días, o sea, pero cada semana para estar a la espera de, de que personas llegaran para la lectura. Y me di cuenta, pues, de que yo perseveraba de alguna manera y, y Dios siempre me motivaba a pesar de que nadie llegaba a hacerlo y pero después trajo sus frutos en, no que llegara más gente sino que yo vi que hay un, un, como que un premio de parte de Dios de mi constancia eh, en este caso la misma circunstancia eh, a veces tal vez me conecto y tal vez hay personas que o sea no no llega ninguno no se conecta a nadie por así decirlo a veces pero no es el hecho que no se conecte a nadie, porque sé también como esto que ha grabado, pueden personas conectarse y verlo en otro momento, también estoy iniciando, en, ya llevo aproximadamente, hasta uno nueve meses, más o menos, dos, ocho, estoy transmitiendo, pero no hay que perder el ánimo, y a veces tal vez uno se desanima, decir, mire, no, no entró nadie, o no estoy creciendo en las redes, o cualquier otra circunstancia, pero ahí es donde Dios a veces uno le pregunta, mira Señor, ¿qué está pasando? ¿Ustedes haciendo las cosas mal? ¿Está pasando esto o lo otro? Y el Señor le dice a uno, mira, sigue adelante, continúa, ten fe, entonces Dios está dando una retroalimentación y uno a veces tiene que darse cuenta de esas retroalimentaciones que Jesús hace y que tal vez uno se está alegrando por esas cosas, pero uno no se está alegrando por eso y a veces por cuanto uno tal vez no oye a Dios, a veces envían a otra persona para que le digan algo de eso. Yo recuerdo también una, vez, una de esas, una persona me dijo, eh, me dijo, mira, te felicito por lo que estás haciendo. Entonces me se da cuenta que no estaba entrando nadie, pero me dijo, mira, te felicito porque si... Lo estás haciendo para Dios y, y yo me emociono Miguel porque lo estás haciendo para él cuanto no más Dios eh, se va a alegrar por lo que estás haciendo y a veces uno como que no, no reacciona pues en ese en ese aspecto uno piensa que ahí está Dios y como que no le pone una atención en nada pero recordemos también de que a veces esas cosas las hace Dios porque la Biblia dice si en lo poco menos fiel en lo mucho te pondré y a veces nosotros como no miramos las situaciones que acontecen que, que cambia o que se manifiesta nosotros no, no le ponemos importancia o lo dejamos de hacer sin entender las situaciones que se manifiestan. En uno de los ejemplos, por ejemplo, es cuando hay un, hay un predicador que era evangelista que ya murió, por cierto, que se llama Rihab Bonke, o no sé si dije bien el nombre, él prácticamente es un evangelista que cuando predicaba en África, había millones, literalmente se convertían millones de, de, de personas del África eh, a veces hasta 3 millones de personas se convertían o por lo menos que levantan la mano y estamos hablando de que eran 3 millones, imagínense cuántas personas más llegaban acerca de los 3 millones tal vez no todas aceptaban, tal vez llegaban unos 5 millones pero se convertían en 3 millones pues. pero cuando con, cuentan el testimonio como él comenzó se dan cuenta de que no llegaba casi nadie a la, a la prácticamente a las a las, a, la, a las predicaciones pero no es que Dios no lo estuviera apoyando, pues inclusive él dice que él Llegó al, al, al estadio, a veces y él ni era conocido y pues predicó y, se, y no había casi nadie de personas, pero también sí hubo unas personas que se sanaron y pues eso provocó después que llegaran más. Pero él no comenzó con 20 millones de, de una vez, pero él estuvo con confianza, estuvo cada día eh, sirviéndole y siéndole fiel en lo poco, pero Dios, como vuelvo a resaltar, se da cuenta de las cosas y por consecuencia después lo puso Dios en lo mucho. En este mismo caso, vuelvo a resaltarlo, por el regocijo de Dios y Dios alaba al Padre. Es decir, que en estos momentos, si ustedes hacen la voluntad de Dios en el momento que la están haciendo o cuando Dios los envía a hacer algo y ustedes concluyen esa meta, Dios se va a regocijar. De igual manera sucede y acontece cuando eh, vamos a estar en la gloria. Es decir, cuando nosotros lleguemos a, a terminar nuestros día, días en esta tierra o cuando llegue el día del juicio final, es cierto, habrá una con una condenación completa a, a la humanidad, eh, a aquellos que no creyeron en Jesús. Pero a aquellos que sí creyeron, eh, la Biblia dice que el mismo Dios le dice, ven, bien, buen siervo y fiel. Eh, entra en el gozo de tu Señor, en el regocijo de tu Señor. Es decir, que él se va, Jesucristo se va a alegrar en, en ese día. Y a veces no, nosotros no entendemos la gran magnitud de lo que va a ser el, el gozo y el regocijo de Dios. Y que por esa misma razón eh, estamos leyéndolo hoy, tratando de comprender que es un sumo agradecimiento, un, un, una suma manifestación de la gloria de Dios en estas pautas. Entonces, por esa misma causa tenemos que comprender todo lo que Dios está, quiere hacer en nuestras vidas. Eh, y entendamos eso, que Dios no, no pasa de largo las cosas, así como lo que acabamos de eh, ver en la, una, en la oración que acabamos de leer, que acabamos de realizar a, la, a las ocho hoy de que Jesús se daba cuenta de la aflicción también del pueblo y también él actuó pero como vuelvo a resaltar a veces por nosotros no prestar atención a lo que él está haciendo por consecuencia no sucede absolutamente, aparentemente no hay una reacción del lado nuestro ya sea en alabanza o adoración pero vuelvo a resaltarlo, ya sea no solo como nosotros, o en este caso, por ejemplo, Jesús también representa a un ministro, es decir, puede ser un, un ministro X, Y, ya sea pastor, cualquiera, que tal vez puede enviar a personas a que prediquen a una zona, puede ser a ah, través de un apóstol o profeta que me hace enviamientos a otras personas. También esa persona te tiene que aprender a regocijar en la presencia y alabar a Dios por causa de lo que acaban de acontecer, la maravilla que están haciendo. Y nosotros también alegrarnos juntamente con ellos porque fueron a hacer la obra y regresaron con victoria. Y alegrarnos, compartir esa alegría de que alguien está haciendo la obra de Dios. Y no necesariamente amargarnos porque es que ese hermano está haciendo la obra de Dios y yo no la hago. Más bien yo regocijarme porque él lo está haciendo y que Dios, Dios lo bendiga y lo guarde. En un momento Dios me va a usar, pero por consecuencia también tengo que prepararme y continuar. Ahora veamos... Eh, el siguiente verso que es, todas las cosas me fueron entregadas, 22, perdón. Perdón, oh, perdón voy a regresar al 21, ya me acordé de algo. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. La pregunta es, ¿qué cosas? Ahora dice aquí, otra vez, porque escondiste estas cosas. La pregunta es, ¿qué cosas? Cuando habla de estas cosas, hablamos de muchas situaciones como la que son la liberación de demonios la predicación del evangelio y otras muchas cosas más. Que Dios no se las dio a los sabios y entendidos. ¿Quiénes son los sabios y entendidos? Regularmente podemos hacer mención acá. Eh, tal vez los escriba los fariseos, los rabíes, etcétera, que había en ese tiempo. Ellos eran hasta cierto punto sabios y entendidos, pero no se lo quiso revelar Dios a ellos. O algunas personas que pueden ser sabios. Si lo tratamos en este tiempo, podemos decir, ah, no, es que esa persona se graduó de Harvard esa persona se graduó de, de Oxford o alguna otra universidad extraña y que uno puede decir, ah, qué importante es esa persona! Pero Dios no lo va a revelar necesariamente a esa persona. Dios va a buscar a niños. Cuando hablamos de niños, cuando dice, y, la, y las has revelado a los niños, cuando hablamos de niños, ya especificamos con anterioridad lo que puede representar un niño. Un niño puede representar una inocencia, un niño puede representar una fe realmente entregada, plena, porque regularmente un niño lo que tiene es una gran fe más que un gran entendimiento, más que una gran sabiduría, puede tener un niño una gran fe. Eh, un niño también puede representar en la Biblia una, un, un, una heredad, pero también una esclavitud. Lo que ya hemos mencionado cuando dice eh, que un niño que, o el heredero cuando es niño en nada difiere del esclavo, son uno mismo. Entonces, ¿qué representa acá? Cuando dice, y las has revelado a los niños. Es decir, aquellos que se sujetan a un señorío de Dios. Aquellos que se meten bajo el señorío de Cristo. Ellos, prácticamente, son a quienes se los van a revelar esos misterios, esas manifestaciones de gloria, esa, ese punto de que son enviados y regresan con regocijo diciendo, los demonios se nos se sujetaron. Y que Jesús les diga, no se alegren de que los demonios se los sujeten, sino de que su nombre está escrito en el libro de la vida entonces un niño puede como vuelvo a resaltarlo representa muchas cosas un niño también la Biblia menciona que un niño es inocente en la manera de pecar por eso el apóstol Pablo dice sed como niños en la manera de pecar pero sed maduros en la manera de guiarse en la, en, en la, en la verdad entonces un niño representa muchas cosas en, en este evangelio por eso Jesús dice no se lo dices a los entendidos y a los sabios sino a se lo revelaste a los niños. Una revelación, algo que salió de lo oculto. Un niño se sorprende por las cosas que le brindan. A veces ya los adultos son un poco ásperos por muchas cosas que vivieron, pero no perdamos esa inocencia que Dios quiere que tengamos. Eh, dice, sí, padre, porque así te agrado. Entonces, si nosotros queremos revelaciones de Dios, queremos manifestaciones de Dios, queremos muchas cosas, tenemos que tomar la actitud de un niño. La actitud de niño y también inclusive una, una capacidad de perdón muy muy dada a perdonar y demás situaciones una inocencia en cuanto al pecado es decir, el, el niño a veces ni siquiera puede conocer o entender lo que, está, lo que es pecado, ¿me entienden? un niño puede venir y estar a través en un lugar donde están hay manzanas si y el niño la agarra porque piensa que son gratis y la come, la que pega el grito en el cielo es la mamá que dice, no, ¿por qué niño? Por qué, agarraste, ¿por qué te comiste la manzana? si hay que pagarla, el niño no tiene ese entender, ni tal vez ni supo que hizo mal a la hora de agarrar esa manzana el niño solo lo agarró porque tenía hambre. Pero es a lo que quiero dar a entender que es una inocencia. El, la, la mamá puede decir, no, es que el niño le está robando. Y el niño no va a estar enterado que está robando. Ni, si, ni siquiera conoce la palabra robar. Entonces, bueno, eso es lo que dice el apóstol Pablo con seamos niños en, la en, la, en, la, en lo malo. Seamos niños inocentes en la manera de pecar. No porque nosotros entendemos de que estamos pecando. como Hay personas que sí saben de que a la hora de agarrar una manzana y se la comen, lo pueden meter preso, o alguna otra circunstancia, por supuesto, eh, pero no lo logran comprender, ¿me entienden? Entonces, eh, son muchas cosas lo que hace manifestación un niño, por eso necesitamos leer la palabra para entender la magnitud de lo que representa un niño, y poder ser como niños, ¿para qué? Para que nos dé una revelación, y nos dé un enviamiento, como en el lado el caso de los, de, los, de los 70, y así podemos glorificar al Padre, y así comprender que le estamos agradando, y porque él se va a regocijar en esto. Ahora vamos a avanzar. Acá dice el 22. 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre. Ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiere revelar. Bueno dice, entonces esto es bien importante mencionarlo. Porque aquí hay algo bien importante. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi padre. Y nadie conoce quién es el hijo, sino el padre. Ni quién es el padre, sino el hijo. Y aquel a quien el hijo lo quiere revelar. Eso es bien importante entenderlo porque sin, eh, que es algo que no tenemos que perder nosotros. Y es la identidad de hijos. Y son identidades a veces que son eh, fáciles de perder. Y que son fáciles de ignorar. A pesar de que uno lo diga, es decir, en el mundo hay un concepto de que todos somos hijos de Dios. Ese es el primer concepto que a veces el mundo tiene. Dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Y eso no es así. La Biblia dice, en, primera, en Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, más o menos, eh, que dice que todo aquel que cree en, el, en Jesucristo se constituye hijo de Dios. Todo aquel que cree en Cristo. Es decir, no todos somos hijos de Dios. La persona que no cree es, cre es creación, pero la persona que comienza a creer se convierte en una persona que es un hijo. Pero ahora el punto del hijo no únicamente es tener el título de hijo, sino comenzar a caminar como un hijo. Es decir, eh, en estar pegado al padre, o por en este caso a veces, pues, y eso es algo que siempre dicen los papás regularmente, de que dice cuando era niño... A uno, no se le despegan a uno, quieren andar siempre con uno, pero cuando ya crecen ya, ni, ya a veces ya ni quieren saber de uno. Esas eso son ciertas palabras que a veces mis papás o, o otras padres de familia dicen, ¿verdad? Porque el niño crece y a veces nosotros nos pasa de la misma manera de que a veces cuando estamos comenzando en el Evangelio queremos estar siempre pegado a Dios, siempre eh, en, delante de él, a donde quisiera Dios va vamos. Pero a veces mientras vamos creciendo en el Evangelio como que nos vamos desprendiendo porque nos comenzamos a creer autosuficientes. Y ahí es donde no tenemos que perder la identidad de que somos hijos. Es decir, de, estamos creciendo, llegando a una madurez, pero no nos olvidemos que somos hijos. Es decir, a veces se enfatiza mucho en, a, en las identidades del servicio y esas identidades pueden ser que una persona sea pastor, que una, una persona sea predicador, que una persona sea eh, algún otro ministerio, ya sea un apóstol o evangelista o alguna otra situación. Y esa, y por remarcar en esa identidad, se olvida de que tiene una identidad más fuerte, que es la identidad de hijo. Y, y a veces se enorgullecen las personas por decir, yo soy pastor, yo soy diácono, yo soy anciano, yo soy esto, lo otro. Se pueden eh, sentir más orgullosos las personas por, por esa causa y no por decir, soy hijo de Dios. Y vuelvo a resaltar, la magnitud de hijo es mucho más fuerte que a veces que la de un ministro. Con eso tampoco estoy diciendo que un ministro sea menor. A lo que yo cuando hablo de más fuerte es una identidad que tiene que permanecer, que no se tiene que perder. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros leemos la Biblia en unos pasajes, cuando dice Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos lo esto y lo otro. ¿Y qué les dice Dios? Dice apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Es decir, en ese momento está diciendo Jesús, miren, oh Dios Padre, no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque no son hijos. O sea, perdieron su identidad de hijos. Puede ser que tal vez tuvieron ese, ese punto de buscar a Dios en un momento y por eso tuvieron esa capacidad de echar fuera demonios sanar enfermos, pero llegó un punto en que perdieron su identidad de hijo. Y cuando pierden su identidad de hijo, representa dejar de estar en la gloria de Dios y enfocarse en sus propios beneficios. ¿Por quién? Por el pasaje que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce, conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Apartados de mí, a Señor de maldad, no os conozco, perdieron su identidad de Hijo. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Cuando ellos se presentan delante de Dios, dice, Señor, si en tu nombre echamos, no le dicen Padre, le dicen Señor. Tenían marcada más la identidad del señorío de del señorío que el, la paternidad de Dios. Esto lo vuelvo a resaltar por lo que también dicen en el libro de Hebreos. Cuando dice porque Moisés era siervo o ministro fiel en la casa de Dios. Pero Jesucristo era hijo fiel en la casa de Dios. Entonces hay una, un resalte de lo que representa ser hijos de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo y cuando Jesús estuvo militando y caminando y predicando, la mayor manifestación de lo que él hablaba y decía, decía él, yo soy hijo de Dios. Dios es mi padre. No venía a decir, no, es que yo soy el Cristo o que yo soy el pastor de a constantemente. La mayor identidad que vemos regularmente es Jesús como hijo manifestándolo constantemente inclusive el padre indicando que él era el hijo cuando vemos en cuando Jesús se bautiza las palabras de Dios Padre dice este es mi hijo el amado en quien mi alma se deleita. no dijo este es Jesucristo el pastor este es Jesucristo el apóstol este es Jesucristo el Cristo sino este es mi hijo entonces tenemos que comprender que la esencia de ser hijo de Dios es la que no tenemos que perder, regularmente las personas hablan acerca de lo que es ser cristianos, la palabra es muy común, es decir, tenemos que aprender a ser buenos cristianos, es lo que se dice hoy en día, o tenemos que mani manifestar que somos cristianos, y constantemente está esa palabra de decir que somos cristianos, ¿Usted qué es? Yo soy cristiano, ¿Usted qué, eh, usted qué iglesia voy? Voy a una iglesia cristiana, Cualquier cosa que la persona menciona es cristiano. Hay predicaciones que dicen cómo ser un buen cristiano. ¿Qué es lo que debería ser un cristiano? Pero es un, la, estamos olvidándonos que más que ser cristianos, tenemos que ser hijos. Estamos agarrando un título que alguien más dijo y no, no el verdadero título que Dios, Jesucristo comenzó a manifestar. Y es ser hijo de Dios. Vuelvo a resaltarlo. Un hijo representa una relación un cristiano no tanto. Vuelvo a resaltarlo, porque dice, y les comenzaron a llamar cristianos, pero fueron personas externas que señalaron. Con esto estoy diciendo que la palabra cristiano sea incorrecto. No es así. Lo que estoy tratando de entender es de que a veces tenemos escasez de entender algo. Y ese, ese conocimiento de una identidad va a potencializar nuestra vida de entrega. Porque no es lo mismo decir que son somos cristianos y que tenemos que predicar el evangelio a decir que tengo un padre y que voy a complacer a mi padre en su voluntad no va a ser lo mismo una identidad marca mucho en el aspecto de, de Cristo y también a la hora de decir una relación a veces uno cuando habla de alguien dice usted es cristiano, sí yo soy cristiano pero no es lo mismo decir cuando le digan usted, ¿y usted qué es, yo soy hijo de Dios yo soy mi padre y yo soy su hijo el impacto cambia por la, el nivel de relación es diferente con esto no estoy diciendo de que no hay que ser cristianos ¿Por qué? porque ser cristiano realmente representa ser como Cristo pero como, ser como Cristo significa que tenemos que hacer lo que Él hizo así como se menciona cuando es que nosotros somos hijos de Abraham y que le dijo Dios si ustedes fueran hijos de Abraham las obras de Abraham harían entonces nosotros tenemos que buscar ser como nuestro padre y entender bien nuestra identidad de hijos y esa identidad de Hijo representa consolación, amor, conocimiento y un montón de situaciones que reflejan una paternidad. Y es más, la paternidad también refleja una consolación y otras cosas que se dejan ver en la Escritura. Pero tenemos que entender este punto para comprender las palabras de Jesús y es no perder esa identidad de Hijo. No, no la perdamos. También eh, si alguien es ministro, tampoco desecho, porque aquí, aquí tenemos dos puntos, ¿verdad? Tenemos aquella persona que dice que no, él solo quiere orar, estar con Dios Padre y no quiere saber nada de ministerio, nada de, de si soy de pastor, soy de apóstol, no quiero saber nada, dice la persona. Y yo solo quiero estar con mi Padre, pero no tiene que también hay una necesidad de ese servicio, porque el Hijo se tiene que convertir también en servidor. Por eso que Jesucristo vino a servir el Hijo el Que el, el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero ¿qué primero ¿qué estableció primero? El hijo. Y luego el servicio. Es decir, que nuestra identidad de hijo va a llevar a servir. Por eso eh, Jesucristo dice, eh, cuando tenía 12 años, dijo, porque ¿acaso no entendéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces ahí vuelve a resaltar lo mismo la paternidad y el servicio. Vuelvo a resaltar el pasaje que dice, cuando el niño, cuando el heredero es pequeño, en nada difiere del esclavo, pero cuando crece se convierte en heredero. Incluso la misma naturaleza, es decir, las mismas situaciones que vivimos diariamente, nos enseñan este punto, el hecho de que el niño se convierte en heredero. Es decir, si un padre tiene un negocio, e inclusive ese negocio puede ser millonario, el, a veces el enfoque del papá va a ser enseñarle al hijo para que luego el, el niño o su hijo logre tener la capacidad que tiene el padre para manejar sus negocios y que ese negocio no se pierda. Ya sé, inclusive si tal vez no es un gran negocio, sino que puede ser un negocio pequeño, también se puede manifestar. Yo conocí a una persona también que él ven, el papá ven, dice que vendía quesos y crema y no sé qué y prácticamente el papá les dejó un local a los, a los hijos, les dejó el oficio, y prácticamente uno de los, de los señores, que, que era el hijo de ese, señor, de ese padre de familia, eh, dice que él tuvo prácticamente, man, siguió manteniendo ese negocio, y él, él, la, las palabras que él me decía, mira, me dijo, mira, mi padre me dejó este negocio, me dijo él, yo, lo, yo sigo manteniéndolo porque él me enseñó y yo por causa de lo que él me enseñó vivo de este negocio. Y no solo eso me dijo él, sino que eh, me, me resaltó el pasaje que decía de que nosotros tenemos que no ser siervos inútiles, porque dice que el siervo inútil hace lo que le piden. O también del talento, cuando dice que le da el talento y la persona lo esconde sino que dice, mira, yo multipliqué mi talento, yo no fui siervo inútil, es decir, yo hice más de lo que me pidieron mi padre y también multipliqué, porque mi padre tenía esto, yo lo, yo lo, yo produje esto, otro más, yo dupliqué lo que mi padre me dio. Es decir, él no solo fue un hijo, porque cuando estaba de, de trabajando, el padre le enseñaba y por, en, en ese momento era un empleado, el niño, pero cuando el padre murió, murió él se convirtió prácticamente en el dueño eh, de todo eso es bien importante resaltarlo por lo mismo lo que habla aquí Jesús todas las cosas me fueron entregadas por mi padre porque el padre sabía la capacidad que tenía el hijo y sabía que lo a poner en sus manos y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiere revelar esto nos va a entender muchas cosas vuelvo a resaltarlo con lo que representa la magnitud de conocimiento en una entrega de padre-hijo pero también lo que representa cuando entran en el negocio. De esta misma manera, es el caso cuando habla de conocimiento, y lo vuelvo a resaltar, eh, en mi caso también yo pues trabajé con mi padre, porque mi padre era, eh, era vendedor, porque ahora ya no se dedica a las ventas, ya dejó de vender pues por otro tipo de negocios. O bueno, en parte todavía trabaja en ventas, pero no tanto como antes. Entonces él tenía un local en el, en el mercado, y prácticamente yo, la aproximadamente 8 años, a veces lo acompañaba a vender a veces era muy poca ropa que no teníamos mucho dinero y pues otros negocios pues ya después tenía un local ya tenía pantalones para venta y otras cosas más y él sabía por así decirlo en ese momento no solo como persona sino como, como vendedor cómo era yo para vender o para hablarle a los clientes y otras situaciones pero él sabía de que en cualquier momento pues si él moría o, o le pasaba algo me podía dejar a cargo incluso a veces me decía mira tome aquí están las llaves vaya a abrir el local, usted ya sabe cómo es cómo se coordenan las cosas y me tocaba aquí a mí, bueno ahorita vengo y él se quedaba, o se iba a hacer un mandado o iba a hacer algo por el estilo yo ya llegaba, orilla, hacía todo lo que tenía que hacer trataba a los clientes como me habían dicho porque había recibido una enseñanza por el conocimiento que tanto mi padre tenía, me podía confiar algo, si él no confiaba en mí no me puede entregar algo, porque no confía pero si confía, me puede dar algo en este caso pasa lo mismo Jesucristo, o sea, Dios Padre conoce a su Hijo Jesucristo y por lo tanto le entrega las llaves, le entrega todo. Todas las cosas me fueron entregadas. ¿Por qué? Porque el Padre confía en el Hijo, porque el Padre educó, enseñó, capacitó y formó a su Hijo y confía en Él porque también el Hijo le, le respaldaba, le daba a entender que sí estaba cumpliéndolo con lo que debía. Y ambos se conocían a plenitud por el nivel de intimidad que tenían. A, por esta causa nosotros tenemos que aprender a estar buscando a Dios en intimidad no solo porque Dios me conozca a mí sino porque yo le conozca a Él vuelvo, vuelvo a tomar en cuenta lo que mencionamos acerca de, del siervo el, dice no, no os conozco señores de maldad apartados de mí y es porque ellos perdieron su comunión ellos dejaron de estar buscando a Dios y comenzaron a buscar sanar, liberar y un montón de cosas, menos la comunión menos la comunión ellos no se acercan a Dios, a, a Dios para decirles Padre, sino Señor. Perdieron su identidades. Eso es tomarlo en cuenta, porque cuando habita o, o por así decirlo a veces no se pierde esta identidad cuando las personas son niños, no se pierde a veces, sino que se se pierde cuando la persona crece en el Evangelio. Eh, eso lo podemos ver, ver tanto en el libro de Gálatas como en el libro de Isaías, eh, cuando Jesús dice, pero cuando Dios dice en el libro de Isaías eh, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. No se rebelaron cuando eran pequeños, se rebelaron cuando ya eran grandes, cuando ya pensaron que tenían la potestad y la capacidad para gobernarse por sí mismos. Eso también lo podemos ver un poco en Salomón. Que en Salomón, pues, cuando era pequeño, es decir, cuando comenzó en su reinado, lo primero que pedía era sabiduría y revelación, porque no podía, no sabía cómo gobernar un pueblo pero después vemos a un Salomón que prácticamente se desenfrenó y se entregó a las mujeres y se entregó al, al beber vino, cosa que ya le habían profetizado que, que no, debería, no debía hacer, basado en Salmo 31, dice en la profecía con la cual le, le enseñó su madre. Así que no perdamos nuestra identidad de hijos, porque si nosotros nos mantenemos en esa identidad, Dios nos va a dar muchas cosas, más que solo el hecho de ser ministros, por así decirlo, es decir, si alguien va a ser ministro o es ministro, no pierda su identidad hijo. Y si alguien es hijo, no busque huir de su responsabilidad como ministro. Ambas van relacionadas, algo, ambas van sujetas a lo mismo. No tengamos una, una escasez de identidad, sino una verdadera comunión y identidad en Cristo Jesús. Eh, bueno, entonces vamos a dejarlo acá. Sé que pues, tuve un pequeño problema al principio, por eso también me viene un poquito tartamudeando. Eh, se bien me cayó la red, la red y una, unas otras cosas más y eh, tuve que tratar de ponerme ahí en, en las diferentes redes sociales donde estoy transmitiendo pero ahí la dificultad y la, la tartamudez en un, varios aspectos eh, y damos vamos a dar gracias a Dios por prácticamente este tiempo que nos otorgó y nos sigue otorgando y asimismo también pues vamos a Vamos a orar para darle gracias a Dios pues, por lo que nos acaba de, de hablar o enseñar y pues tengamos esto en cuenta, muy en cuenta, no perdamos nuestra identidad de hijos, no perdamos nuestra identidad eh, o no queramos olvidarnos del, del ministerio prácticamente que Dios nos ya ha otorgado, sino busquemos a nuestro amado pastor con todo el corazón, con todo nuestro ser y démosle gloria por cuanto él es Dios. Y busquemos conocer la intimidad como hijos. Ten tengamos bien marcado nuestra identidad de hijos por lo que un hijo puede hacer. Y el hijo lo que puede hacer es correr a los brazos de su padre a recibir consuelo, a recibir consejo, a recibir apoyo. Y también, asimismo, el padre, cuando ve que el hijo está en una situación difícil, el mismo padre se acerca a preguntarle qué es lo que necesita. Así que tengamos confianza. Por eso la misma palabra dice: acercados con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro. Así que vamos a finalizar y vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de amarte, con la necesidad de, de escucharte, con la necesidad de cumplir tu palabra y tu misericordia. Ayúdanos, por favor, amado Cordero, Dios vivo, a poder ser fieles y para poder obedecerte con todo el corazón. Te damos las gracias a ti, amado Padre. Bendice a todos los que nos oyen guárdalos, socórrelos, fortalécelos y establecernos en la verdad. Te pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo que gobierne la vida de todos nosotros y nos ayudes a caminar con diligencia en tu palabra y en tu bendición. Gracias, amado Padre. Bendice a los que nos oyen. Guarda sus caminar, guarda sus oídos. Ayúdanos que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón y podamos seguir adelante en tu gloria y en tu bondad. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Eh, Recordemos pues, que estamos transmitiendo diferentes redes sociales, tanto Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Twitch, Beca, Casbox eh, The Live, etcétera Y pues compartimos también contenido en otras redes sociales. Así que, primeramente, Dios nos oímos mañana, si Dios o sea, si así lo quiere, a las 5 de la mañana, para la oración y a las 6 para la lectura. Dios le bendiga, fuerte abrazo, paz y gozo a sus corazones, en el nombre maravilloso de nuestro Hijo de Jesucristo. Amén. Amén.